0: de cet excellent film de Woody Allen eh C'est une bonne introduction au livre de mon invité. D'abord par l'esprit qui y règne, l'art de mêler l'humour aux pires tragédies de l'existence. La petite balle jaune, aussi jouissive, mais aussi fatale. Et plus inattendu, Marcel Proust, celui de la recherche, bien sûr, mais aussi celui qui appartenait au tennis club de la Porte Maillot, et qui se servait de sa raquette pour faire le joli cœur auprès des jeunes filles. Vous, vous ne me croyez pas ben, Vous verrez, il y a le secret qui est dévoilé dans le, dans le livre. Vous le verrez. Et puis moi, je vais rajouter une petite touche d'ovide euh, dans les métamorphoses, parce qu'on va voir que finalement, la vie euh, vous réserve parfois une, un besoin de, de se métamorphoser d'une façon inattendue. Jean-Paul Henthoven, c'est de vous dont il s'agit. Je suis très heureuse de vous recevoir pour ces raisons du cœur qui... Est plus, qui et publié chez Grasset. Ah moi, je, déjà, je le dis tout de suite, j'ai adoré votre livre. Je l'ai trouvé jouissif, Ça commence bien. Enfin, drôle, grave, profond, poétique. Euh, voilà, il échappe à toutes les, toutes les catégories, finalement, d'une certaine façon. Et puis, surtout, ce que j'ai aimé, c'est vous découvrir, au fond, autre. Euh, au fond, ce que la mal maladie, enfin, ce choc, on va, on va y venir, va, va vous avoir donné, c'est. Le fait qu'avec art, avec style, vous balancez, pardonnez-moi ce mot, euh, tout sur la vie, sur la mort, euh, sur la maladie, sur les trahisons, sur l'amitié, sur l'amour, euh, en, en, en nous donnant la, la, possi la possibilité d'entrer dans, dans votre cerveau et de voir ce cœur qui bat. Enfin, je trouve que c'est un livre euh, tout à fait inédit vous savez, et fort. Euh,
1: vous savez, dans la vie, euh, tous autant que nous sommes, nous passons ce qu'on pourrait appeler un cap Horn. J'ai toujours été fasciné oui. que, cette, euh, que ça porte le nom d'une corne, comme la corne de taureau qui fait mmh. valser euh, les, les navires, les, les humains. Et ce cap-orne, on peut le passer par beau temps, on peut y faire naufrage, on peut en avoir peur et rebrousser chemin avant. Mmh. Euh, et ce cap horn dans mon cas, ça a été une espèce de bizarrerie cardiaque euh, mais ça aurait pu être une dépression nerveuse, ça aurait mmh. pu être un chagrin d'amour. Il euh, y a des tas d'écrivains qui se sont servis de ces moments euh, de pivot pivotement. Mmh. Euh, je pense par particulièrement un chef dœuvre de William Styron mmh, sur, sur sa dépression, dépression nerveuse. Mmh. Même le, le Labro est un très beau livre. Oui. Euh, et puis, euh, puis voilà, puis... Euh, et puis qu'une fois qu'on a passé ça, on est comme dit Freud, on est autrement le même.
0: Autrement le même, c'est tout à fait ça. Vous voilà. êtes autrement le même, c'est oui. qu'on se connaît nous depuis beaucoup, beaucoup d'années. Voilà. Et je vous ai retrouvé, mais autrement le même, oui. avec une sorte d'énergie que, que cela vous a donné. Ce qui oui, est oui, étrange, parce qu'on est au fond du trou, donne... on est démoli, et tout d'un coup il y a une énergie qui va naître.
1: Et il faudrait peut-être euh, expliquer ce qui m'est arrivé en fait. Alors on
0: va dire peut-être quand même. Vous présentez quand même à votre façon. Mmh. Donc vous êtes, vous le dites d'ailleurs, éditeur auteur, euh, journaliste, bon, euh, on a lu beaucoup de vos livres, hein, des très beaux livres, « Les enfants de Saturne », vous avez fait un dictionnaire amoureux de Proust, « Ceux qui plairaient à Blanche », puisque vous en parlez dans « Ça va servir à alimenter beaucoup de choses ». Vous donnez vos valeurs, euh, la bonté, la désinvolture, le goût du bonheur, la loyauté, et puis le goût de placer les femmes comme la partie la plus exaltante euh, et passionnante de l'humanité. Donc ça, je suis oui. d'accord avec vous. C'est oui. très bien. Voilà, et puis il va se passer quelque chose, on va le raconter, une nanoseconde qui a tout fait basculer.
1: Oui, parce que oh, oh, le, physiologiquement, ce n'est pas grand-chose, c'est une aorte qui explose euh, à l'intérieur de soi, mais ce qui est intéressant, c'est comment euh, ce qui a précédé, euh, dans mon cas, pour tout vous dire, j'ai transformé une peine de cœur en un problème cardiaque.
0: C'est ce que le médecin d'ailleurs, qui est à la fois balourd, un peu vulgaire, mais il oui. comprend.
1: Oui, bien sûr, il comprend. Mm, beaucoup, plus, euh, il comp beaucoup plus fort qu'il en a Oui, arrière. bien sûr, oui. il est très fortiche. Et puis, euh, à partir de là, c'est de la plomberie, simplement, et, et l'opération dure 9 heures. Ce qui était fascinant de cette opération, c'est que pendant 155 minutes, mm -hmm. mon cœur n'a pas battu. Oui. Et donc, j'étais euh, vivant et mort en même temps. Vous savez, en physique, chat. Oui, en, en physique quantique, il y a une expérience très connue qui s'appelle mmh. le, le fameux chat de Schrödinger, que je ne vais pas vous expliquer ici. Mais euh, pendant euh, le protocole de cette expérimentation, il y a un petit animal qui est à la fois vivant et à la fois mort, mmh. tant que dure l'expérience. Mmh. Quand l'expérience s'arrête, il est soit vivant, soit mort.
0: Et là, vous dites, vous êtes à la fois mort vivant, mais alors vous avez de la chance. Est-ce que vraiment, alors le, le professeur a laissé votre cœur à, à sa place mmh. parce que ça a pu encore beaucoup plus troubler les choses, mais que parfois il peut l'enlever. Oui,
1: oui, bien sûr, il a, il a de la il a, chance. Hein. Oui, oui, <rire> c'est un détail. C'est très bizarre le corps humain. Oui. Hein. C'est euh, ah, ah, très bizarre. C'est à la fois d'une fragilité absolue. Et d'une force, d'une robustesse. Ce
0: qui est amusant, c'est que dès le départ, vous, vous, vous démarrez sur, sur le corps humain, finalement. Ça démarre avec une partie de tennis, avec un, un, un ami, qui n'est pas un vrai ami, en tout cas c'est un compagnon de longue date. c'est votre joueur de tennis oui. préféré, un Argentin, oui. qui s'appelle Archie, qui est un jouisseur, qui est intelligent, instinctif, sans aucun scrupule. Oui. et puis il a à votre différent, à la différence de vous, la faculté d'avoir une sorte d'ardoise magique. C'est-à-dire qu'il oublie. Oui. Hein, il efface ce qui n'a pas été et oui. il va aller vers d'autres expériences. Oui. Et là...
1: Oui, mais c'est parce que c'est un... <rire> c'est un Archie euh, qui est un playboy. Oui. Euh, c'est un playboy qui est incroyablement catholique. Oui. Et il trouve que le, le catholicisme, c'est génial, parce que c'est lui l'ardoise magique. C'est-à-dire que oui. on peut commettre les pires péchés de la oui. Terre... Et en une seconde, on peut presque être béatifié. Oui. Donc c'est une machine... Vous savez, Aragon a un vers qui dit « Donnez-moi la gomme à effacer l'immondice humain ». Eh bien, le catholicisme, par certaines de ses stratégies, permet d'être neuf à la demande.
0: Alors, donc, parler du tennis, et là, justement, vous dites que la jouissance du tennis elle est jouée toute votre vie. C'est que finalement, c'est le corps qui commande, oui. ce n'est pas l'esprit. Donc, c'est les gestes qui vont précéder la pensée. Oui, oui mais ah. d'une manière générale, manière générale
1: euh, dans les, pour les choses décisives, euh, mon corps m'a toujours précédé. Mm -hmm. euh, je, lui, je lui prête des bien meilleurs réflexes que, 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 que mon esprit. J'ai toujours eu l'habitude de faire confiance à mon corps. Il me devance. Mm -hmm. il, euh, il trouve les bons chemins, les, les, mm, les bons réf... Je préfère le réflexe à la réflexion. Mm -hmm. euh, C'est ça, mon corps. Et, et alors au tennis, évidemment, il, il sait ce qu'il doit faire.
0: Il sait ce qu'il doit faire. Donc il y a cette énergie que vous donne le, oui. le tennis. Et d'ailleurs, on y reviendra, mais l'humanité un peu vous la. Il y a deux espèces, il y a ceux qui sont vous, vous, vos deux termes, les biophiles et les biophobes. Ah, hein? ça, ça, c'est une partition ça, fondamentale. Pour vous euh, une partition fondamentale,
1: parce que je pense que l'humanité euh, euh, de toutes les oppositions disponibles, hum. euh, riches, pauvres, citadins, euh, provinciaux, euh, euh, hommes, femmes, toutes les oppositions, c'est l'opposition la plus fondamentale qui distribue l'espèce humaine en deux camps, ce sont les biophiles et les biophobes. C'est très compliqué. Euh, on, peut, on pourrait dire, bon, les uns sont les, les qui, qui aiment la vie, l'autre qui la déteste. Euh, personne ne dira que je déteste la mmh. vie, n'est-ce pas Personne mmh. ne dira ça. Mais en vérité, euh, en France particulièrement, il y a une grande tradition euh, de biophilie qui va depuis la grande école libertine, Contre-réformé Jusqu'à Solaire sous Jean son Autour de nous mmh. Et puis il y a une grande école biophobique Qui va depuis Les gens sénistes Qui passe Par Port-Royal Par la première NRF Qui aboutit à Yoga d'Emmanuel Carrère mmh. Voilà, ce qui est un très bon livre par ailleurs Mais enfin un livre biophobique Et, Ou Le Monde des Livres Ou France Inter mmh. si vous voulez euh, je, je, donc j'en parle très librement de ces deux traditions oui.
0: On peut avoir les deux traditions à la fois C'est euh, pérille, périlleux, il y en
1: a toujours une qui l'emporte
0: hein. Oui peut-être, peut-être Alors ce, que, ce qui va se passer là, sur ce, sur ce terrain de tennis et pour moi tout le livre, ça va être un brouillage temporel oui. C'est-à-dire que là, là vous allez avoir tout d'un coup bon, bah, ce, ce choc au cœur hum. et que euh, vous avez l'impression que je vous lis L'espace nerveusement s'allonge, tout devient gluant, certains rêves ont le goût de cette écrasante lenteur, quand le plus insignifiant des gestes semble devoir soulever des tonnes de matière invisible. Les amateurs d'inconscient comme monsieur Rachid, le quasi-gourou que j'ai brièvement fréquenté après le départ de Violante, une femme très nocive, prétendent qu'il s'agit là d'une réminiscence fœtale. Cette opinion infalsifiable ne me satisfait pas vraiment. Dans cette lenteur, je vois plutôt en action un venin qui paralyse, contraint, emmure et fige la vie en une lave vite durcie. Tout s'est alors déduit de cet instant peu fluide. Et donc là, vous allez naviguer dans un, 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 un passé-présent, vous le dites sans vous arrêt. Savez, Tout on, mêler.
1: on dit souvent qu'à l'instant de sa mort, on, on voit en une fraction de seconde la totalité de son existence. C'est un peu ce qui m'est arrivé. Mmh. Euh, tout d'un coup, la notion de durée, de temporalité, s'estompe et on est contemporain de tous les instants de sa vie. Et dans ce livre, précisément, j'en j'ai choisi d'en privilégier euh, quelques-uns, hein? quelques mmh. n'est-ce pas Tout à fait. Le, des rêves, des souvenirs, des souvenirs imaginaires, mmh. des souvenirs réels. Tout ça s'entrelace et ça fabrique, ça fabrique un, un homme.
0: Et c'est c'est la réflexion sur le temps qui vous lit tant à Proust, oui, c'est ah ça bah, oui, parce bah, qu'il n'y a bah, pas de temps linéaire, on ne va oui. pas en parler on ne va Bien pas sûr. faire une dissertation, Bien mais c'est ça oui. c'est pour ça que vous ressourcez à, 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 avec Proust, en lisant Proust parce que c'est une, une autre vision, parce que les, les personnages changent sans arrêt dans la recherche hein. comme ça va être d'ailleurs dans votre livre fait, le point de vue a changer
1: Proust, changé, euh, Proust est, un est un génie absolu euh, il m'a euh, évidemment mon père et ma mère m'ont donné la vie mais, mais ma seconde naissance je la lui dois puisque c'est grâce à lui que je vois le monde mmh. tel qu'il est. Mes mmh. parents m'ont donné la vie biologique, simplement.
0: Alors, ce que vous dites aussi, c'est que ça va, ce choc, ce choc au cœur, ce choc à la tête, partout, ça va vous donner la possibilité de dérailler, on en a oui. parlé tout à l'heure. Alors là, vous, vous adressez à un des internes, qui est d'ailleurs très sympathique, euh, que vous appelez Tom Hanks. Oui, parce qu'il lui ressemblait. Il lui ressemble, et d'ailleurs, je l'aime beaucoup, ce, ce, ce garçon. Vous lui dites que ça ne vous dérange pas du tout de dérailler un peu. J'ai été coincé si longtemps, mon cher Tom, coincé par la panique, le conformisme, la peur sociale, le calcul, les professeurs, le souci de bien faire. Maintenant, au bord du trou néant, je ne suis pas mécontent de gazouiller en liberté. Fusse parce que le grand saut n'est plus très éloigné, j'avance sur le plongeoir, même pas peur, on verra bien. Pas mal, hein C'est quand même un atout, ça.
1: Oui il y a oui. un moment où on ne peut pas jouer petit bras pour reprendre une métaphore ténistique il oui. faut y aller
0: alors, vous êtes sans arrêt très drôle, j'y reviens dans le livre <rire> il y a plein de passages on y reviendra, qui sont, qui sont vraiment hilarants et surtout là vous êtes dans l'ambulance alors tout est brouillé vous dans la tête, vous ne pouvez plus parler puis vous regardez quand même dehors et là il y a ce sentiment qui est tellement humain, c'est de voir les gens qui dehors se bécotent, sont amoureux, marchent, oui, heureux, un, un et c'est indigne.
1: Oui, un, <rire> un dimanche d'automne, c'est insupportable que la, que la vie se poursuive autour de vous, alors que... Moi j'ai toujours eu le, ce que je pourrais appeler le complexe de pharaon, c'est-à-dire <rire> que je, je trouve épatant ces pharaons qui, au moment de mourir, entraînaient avec eux euh, leurs chevaux, leurs soldats, leurs, leurs épouses, leurs domestiques... Euh, leurs animaux euh, tout le monde devait mourir avec eux euh, c'est un fantasme qui mais l'idée que la vie continue que des gens continuent à s'embrasser qu'il y est toujours des gens qui aient soif et qui, qui peuvent boire des boissons fraîches au moment de leur soif est une idée absolument intolérable. Donc vous
0: avez vraiment regardé, vous avez le souvenir d'avoir regardé par la fenêtre de l'ambulance, et oui, vu ça Oui, bon, sais vraiment... plus trop si je, je l'ai vrai, vraiment si. fait.
1: Mais, mais probablement, oui, oui, bien sûr, oui. En, en temps, tout cas, et... ce qui est certain, c'est ouais. que euh, en passant par l'avenue Henri Martin, tout d'un coup, j'ai vu j'ai vu une, un Porsche de maison et c'était l'endroit où, euh, où j'avais donné mon premier baiser, je crois, à une fiancée et euh, tout d'un coup, euh, voilà, court-circuit, court-circuit ouais, de la vie.
0: Court-circuit. Il y a d'autres moments du livre où là, vous allez vous imaginer que vous êtes mort, et ce que ferait euh, la femme que vous aimez, Vita, oui. voilà, comment elle vivrait sans vous. Ça, ah, c'est oui. aussi des questions qui vous rendent qui Insupportable, insupportable. Insupportable, mais en même temps, c'est ce biais-là pour garder la mémoire. Oui. Pas si insupportable que ça. Et là, déjà dans cette première partie, avant, avant d'arriver à l'hôpital et à la clinique, vous valdinguez et les premières images qui viennent dans les rêves, c'est quand même l'enfance. Oui. Hein, Fondamentale. Mm. Ça va être votre mère, votre père, votre meilleur ami mm. euh, de jeunesse. D'abord votre mère qui s'appelle Gilberte. Oui, bien qui sûr. Ça s'appelle Gilberte. Bien sûr. En hommage à Proust. Oh non pas du voir. tout. Non non. Mais ça. C est c est un hasard. quand
1: j'ai Quand j'ai écrit mon dictionnaire amoureux avec mon fils Raphaël, on le lui a dédié. Parce qu'elle s'appelait Gilberte et il est vrai que ce prénom lui a peut-être donné envie de lire Proust et c'est elle qui nous a initié. Mmh. Donc euh, Gilberte, c'est pas c'est pas innocent.
0: Ah, il y a une très belle image d'elle. On voit une femme qui est très âgée mais qui est toujours coquette, qui est toujours pouponnée et, et surtout qui lit. Et alors c'est un auteur que vous n'aimez pas, Zola, mais La joie de, de vivre, je ne sais pas si vous l'avez relu ensuite ou lu ensuite, c'est un, un livre de Zola qui ressemble à rien, qui n'a rien à voir avec le Régon Macquart, c'est un de ses derniers livres, où c'est justement la, la chute d'un monde. Ça se passe en Normandie, il y a des falaises qui sont mangées par la mer, c'est un monde qui s'écroule. Non, euh, la vérité, euh, ce n'est pas ça. Elle, elle est est que elle, pour ma, ça.
1: Ma mère, au moment de mourir, euh, euh, était une mort un peu organisée, pour tout vous dire. C'est bien, euh, c'est
0: aujourd'hui la, la journée de, de l'ADMD.
1: Ah oui, mm -hmm. et tu étais un peu organisée, mais entre nous, ce n'est pas la peine oui. de passer par la loi. Non, ou par... Et alors, elle, elle lisait « La joie de vivre euh, » de Zola, et il lui manquait une dizaine de pages et elle me demande, euh, elle me dit de lui résumer la fin, et j'avais pas lu la, la, la joie de vivre de cela. c'était très difficile de, de lui mmh. raconter euh, une fin imaginée, je ne pouvais pas la quitter sur un mensonge, ouais. et, et là il et s'est passé une chose très bouleversante, puisque ma mère qui était agnostique totalement, euh, comprend que je n'ai pas vraiment lu le livre, et, et elle me dit, elle pour qui le néant l'attendait dans quelques mmh. secondes, et elle me dit Tu me raconteras. C'est magnifique. Euh, ce qui est une façon de me dire que malgré tout, on se retrouvera. Malgré tout, euh, il y aura de la vie. Alors que euh, il, y a quelques, il y a peu de temps, je rendais visite à, à un ami très cher et centenaire lui aussi. Et comme ma mère, il avait le sentiment qu'il qu s'engageait dans le néant, mmh. et je lui dis mais ça ne vous fait pas peur, le néant Et il m'a dit, pff, pourquoi voulez-vous que, que j'ai que peur d'un endroit euh, où je vais, mais où j'ai séjourné depuis si longtemps avant de naître Donc, euh, je pense que ma mère pensait ça de la même façon. C'est beau. Euh, voilà.
0: Mmh. Alors, ce juxtapose aussi des images de votre père. Alors, mmh. un père... Flamboyant, hein, avec oui. son Panama, avec oui. une très belle voiture, avec une veste en lin, mais savamment froissée. Oui. Correctement ça... froissée. Correctement froissée, <rire> pas assez. trop, mais pas. Mais pas parce que c'est le problème peu. du lin, d'être ouais. mal froissé. D'être mal froissé, ça c'est <rire> grand, voilà, ça. Et puis surtout cet ami d'enfance, parce qu'il y a à la fois des, prof, des promenades qui reviennent avec lui, il y a le Parc Monceau, c'est mmh. Michel, c'est Michel Berger. Et, oui. et c'est très beau, ça aussi. Oui. Parce que c'est les choses les plus importantes de Oui, mais il Michel suite. Berger
1: il revient d'abord par le biais de l'amitié et du souvenir, mm -hmm. mais aussi parce qu'il lui est arrivé la même chose qu'à moi, si je puis dire, ouais. mais 20 ans trop tôt, mm -hmm. puisqu'il euh, il est mort en jouant au tennis, euh, dans une maison, dans le sud de la France, à Ramatuel, mm -hmm. et, et, et donc effectivement, je ne peux pas ne pas penser à lui, euh, je, je l'aimais tendrement, et il euh, y avait, avait d'ailleurs Mireille avait la dame du oui. petit conservatoire de la chanson je ne sais pas qui se souvient d'elle maintenant qui était l'épouse oh d'Emmanuel oui. Berle
0: et vous alliez au, au palais royal oui. à et
1: elle trouvait qu'on qu se ressemblait lui et moi euh, c'était pas faux d'ailleurs euh, et son père était le médecin de grand ma médecin. famille oui.
0: grand médecin ouais, Mais, oui.
1: et donc, euh, donc voilà, Michel réapparaît par le biais du tennis par le biais de l'adolescence euh, et c'est vrai que il y a une allée qui porte son nom dans le parc mmh. Monceau.
0: Là, il y a un concentré d'enfance qui revient oui, à ce moment-là. Oui. Et puis arrive... Bon il n'y a pas de réalisme là, mais vous allez arriver finalement à une clinique, parce qu'il y a Archie mmh. qui est quand même mmh. un, un peu coupable, parce que c'est à cause de son coup droit, ou je ne sais oui. pas à quel point, oui. que vous, êtes, ah vous, vous en êtes arrivé là, euh, qui s'est affairé, qui s'est dit, mon copain ne peut pas être dans un hôpital, il faut qu'il soit dans la meilleure des cliniques, donc vous arrivez dans la meilleure des cliniques, et là, c'est une description aussi très drôle de, de ce que vous percevez, parce que vous percevez pas grand-chose, hein. vous êtes quand même dans le brouillard, mmh. et il y a trois acteurs, enfin on va dire... Moi, j'aimerais bien que vous nous les présentiez. Il y a d'abord le grand ponte, hum. qui est alors le Paganini. Euh, du... Pag Paganini del cuore. Avec ouais, un euh, plombier, en fait. Hein. Euh,
1: c'est un plombier, mais, mais c'est un plombier de, 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 de génie. C'est <rire> comme, euh, comme un interprète euh, euh, de violoniste euh, ou de piano, ou virtuose. Euh, c'est le meilleur, mais c'est un personnage, par ailleurs, <rire> totalement antipathique. Vous savez, ces grands médecins qui ont... C'est vraiment ont... lui
0: c'est lui non non vous l'avez changé
1: non non c'est ah. pas c'est pas vraiment lui bah, mais... c'est
0: un snob. Ah oui, bien sûr savez, il y a beaucoup de
1: médecins qui c'est terrifiant parce qu'on voit leur blouse et mm -hmm. puis en dessous on voit le pantalon qui est un pantalon de smoking avec les petits euh, mm -hmm. trucs brillants qui suit donc on sent très bien qu'il va vous expédier pour aller ensuite dîner dans le monde mm -hmm. et alors que votre vie est entre ses mains et, et lui il était il était comme ça il était très très dragueur très très beau très bel homme une mm -hmm. espèce de 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 Gianni Agnelli, je ne pas, mm -hmm. sont magnifiques, ces hommes-là. Ouais. Vous trouvez euh, qu'il
0: ressemble au, au second mari de François Sagan Oui, bien sûr, euh, avec et, et vous dites d'ailleurs qu'il a un, un peu une vague vulgarité, une vulgarité diffuse. Il a un, oui. un côté
1: un peu vulgaire, fait, dans oui. sa façon d'afficher, de aurait Amélie Nothon, ça c'est très Oui, oui, il a un fantasme érotique, c'est Amélie Nothon. Il la trouve, ouais. sa pâleur, ses lèvres rouges, ses chapeaux atroces, euh, <rire> ça, le, ça le met dans un état d'excitation érotique euh, sans pareil. Et comme euh, il découvre que je suis un peu écrivain, il me dit « Oh là là, que vous ne pourriez pas organiser quelque chose euh, ?» Euh, voilà ce que c'est le, le Vous
0: dites, Archi aime bien les mâles de cette espèce, donc votre copain tennisman. Sourire tout terrain, manière relevée, denture féroce, mais plat saillant. Des prédateurs snobs et dragueurs qui se recrutent entre eux, se refilent leurs femmes, ne refusent rien à leur joie de vivre avide et un peu louche. Oui, là, oui, oui, bien sûr. Oui, oui. C'est des, des gens sympathiques. Par ailleurs, vous le voyez un, peu, un autre moment, je crois que c'est bien lui. Et, 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 alors finalement, il a des, des, des chaussures qui, qui baillent, hey. euh, il, est, il est myope, donc il a des grosses lunettes, donc il est moins moins hein. Et puis vous dites qu'il a quelque chose de jovial et tourmenté, parce que malgré tout, il doit sauver les gens de la mort. Bien donc sûr. Donc c'est pas si confortable que ça.
1: Bien sûr, c'est hein? le, le grand intercesseur entre la vie et la mort. Mm -hmm. euh, il, rate, il rate un geste, euh, vous n'existez plus.
0: Alors, il vous ajuste, parce qu'il va... Vous faut décrire l'opération. Alors, vous dit que vous avez la horte, enfin est un, un, qui est complètement gonflée, engorgée, qu'il doit tout nettoyer. Et que, comme il appelle ça le, La gorge de Pélican, c'est ça oui. bon, Bref. Et il il dit... compare ça
1: aussi au gros, au gros tube rouge et bleu qu'il y a sur le centre Pompidou, vous savez. Ah oui. Et il salue, et il dit, euh, oui. voilà, c'est ça ton truc. Et,
0: et, et il, il essaye de trouver les sources et il dit ça vient quand même parfois d'un gros chagrin, d'un gros cœur. Euh, oui, quand même un Vous cœur savez qu'au
1: Japon, il y a des cliniques, euh, il y a cette liaison entre, entre l'âme et le corps, entre mmh. l'état d'esprit et le cœur, euh, ça s'appelle le Takotsubo. Il y a des cliniques entièrement consacrées à mmh. ça. Donc, d'un côté... Il y, a, il y a la plomberie mm -hmm. euh, et puis de l'autre côté il y a euh, la psychologie mm -hmm. qui, et les japonais euh, ont l'habitude de penser ça ensemble, en France ouais. c'est totalement distinct, en Europe mm -hmm. mais, en Occident je
0: ouais. mais lui et, il lui pense, et, il dit il, vous devez oui, avoir un tempérament bilieux et vous vous souvenez qu'il y a eu une histoire qui vous eh. a fait mal, oui. mal au coeur, voilà, voilà tout oui, simplement oui. et euh, il va dire aussi quelque chose d'important après, après l'opération, il va vous dire que quand on tripote le cœur, ça a toujours, je, je vous lis, des conséquences morales, quasi philosophiques. Il est même fréquent, en sortant du bloc, de ne plus être celui qu'on était en y entrant, sur tous les plans, intimes, physiques, idéologiques, mystiques.
1: Oui, bien sûr. <rire> Moi, par exemple, il est, il est, il est clair <rire> que, pour ne parler que des choses publiques et non pas intimes... Il est clair que mon, mon écriture a changé. Oui, euh, euh, c'est vrai, dans ce livre-là. Mon elle a écriture changé. a changé à trois reprises dans hein, ma vie. <rire> la première fois quand j'ai arrêté de fumer. C'est euh, vrai. Oui. La seconde fois euh, quand je suis passé au traitement de texte. Euh, et la troisième fois après cette opération. Tout d'un coup. <rire> Je n'ai plus besoin de, de m'attarder, de faire des phrases longues. D'ailleurs, il, il y a un lien très évident entre, entre la capacité respiratoire et la longueur des phrases. Plus mm -hmm. un écrivain respire mal, Proust est le prototype mm -hmm. de l'asthmatique, plus ses phrases sont longues. En revanche, si vous prenez des écrivains qui ont des poumons d'acier, comme Maupassant ou Hemingway, leurs phrases sont extrêmement courtes. Euh, euh, je, et c'est le même mot, l'inspiration oui. donc j ai, j ai, j ai, moi, pour moi ça, ça a des métamorphoses totales, totales oui.
0: Alors, il y a un second personnage qui est important dans, dans, dans le dispositif de, de, de cette clinique c'est Tom Hanks qui finalement n'est pas ce qu'on croit donc c'est un, un médecin interne, hum. zélé, au hum. début il fait l'effet d'être un bon gars, hum. pas plus euh, oui, et...
1: euh, pourquoi je l'appelais Tom Hanks Je ne sais hum. pas parce que Tom Hanks est un acteur, un excellent acteur Mais qui m'a toujours abominablement ennuyé au cinéma ouais. euh, Il est irréprochable, il mérite hum. l'Oscar pour chaque film, tout va bien Mais il m'ennuie
0: hum. et, et... et vous pensez qu'il est ennuyeux Et à ouais. la fin du livre, on ouais. va se rendre compte qu'il n'est peut-être pas celui qui paraît Parce qu'il prend des notes hum. sur ce qui se passe dans la clinique et, et, et avec l'air de rien, il sera peut-être capable de faire un très bon livre. Oui, et de me,
1: hein? -me l'apporter euh, ouais? à mon bureau d'éditeur, un de ces quatre, ouais, ouais, bien sûr, ouais, évidemment. Ah, C'est pas ça mal, avait... hein? On ne sait jamais... Euh... On ne sait jamais ce que sont vraiment les ouais. êtres.
0: Et puis il y a un voisin un peu bruyant. C'est l'acteur célèbre et alors on voit ben justement, bon, il a la même chose que vous, vous êtes au pied de la horde. Ben tout le monde, des 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 VIP, oui. Euh, oui. Des, des 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 photographes qui broutent autour pas de lui.
1: L'identité de cet non, acteur célèbre, je ne vous pas. la donnerai pas. Hein, mais, mais je ne veux pas le savoir. Voilà. <rire> je ne veux pas le savoir. Mais
0: c'est très drôle parce que. Bon, euh, alors vous, d'ailleurs, vous allez vous pencher sur bon qui vous êtes, est-ce que vous êtes douillet, est-ce que vous êtes un héros ou pas, toutes mmh. ces questions qui vont venir. alors avec autour de vous, là, pendant l'opération, qui va durer quand même 8 heures, oui. et donc combien d'heures Combien de minutes, sans cœur 155. Sans, ouais, 155 minutes sans cœur. Il y a autour de vous des gens proches qui pensent très fort à vous. Il y a mmh. d'abord la bien-aimée Vita, qui est un personnage mer merveilleux, qui vous regarde avec, avec, avec bonheur, gentillesse, bonté, qui est belle, qui sent bon, qui, qui va prier pour vous. Il y a, alors là, vous en faites... Moi, je trouve un personnage majestueux. Bernard Lévy, que vous appelez Bernard Lé, L-E-S-V-I-E-S. -E ah oui, c'est vrai qui qu il est... Qui est assez... vraiment votre ami. Oui. Mais alors qu'il est au fond un peu aux antipodes de vous, il s'agit de sans arrêt. As... Et là bon, il a tellement, à mon avis, peur de vous perdre qu'il passe sa vie, vous le montrez au bout du monde, à passer des coups de téléphone à tout, ah, il à avait, tout le il avait médical. En, quelques,
1: en <rire> quelques secondes, il avait le numéro de portable du chirurgien, de l'anesthésiste, des infirmières, il envoyait des fleurs à tout le monde, il surveillait tout, il se faisait transmettre par téléphone hum satellite euh, mes électrocardiogrammes, etc. Donc, c'était... <rire> il était très drôle, oui, bien sûr.
0: C'est très, très drôle. Oui. Et puis, un petit peu, il y a, y a quand même l'ancien un psychanalyste, Monsieur Rachid. Ah oui oui. Qui alors qu'il vous soigne à coup de surran, c'est pas tout oui. très bien, Mais c'est est mais les, le surant, quand même. Hein. Euh,
1: non de oui surran chopin ouais. bon, oui. vous savez, je, au moment où l'opération arrive, Monsieur Rachid, je, Monsieur Rachid s'était occupé de moi il y a trente, une trentaine ah oui. d'années quand j'avais oui. eu un chagrin d'amour et il avait, euh, il m'avait empêché de déraper de, de trop. Et, mais depuis je ne l'avais pas revu mm -hmm. euh, et de temps en temps il m'envoie des haïkus euh, il m'envoie des phrases de Chopin alors, attendez, dans, à cette période-là il m'a envoyé euh, un haïku c'était un haïku de Bachot je me souviens euh, la, euh, euh, la trace euh, Non, non. une femme dans la vie d'un homme Non, un homme dans la vie d'une femme à la ligne la trace d'un oiseau dans le ciel euh, ou bien il me disait <rire> et ou bien euh, quand je commençais à aller mal avec mon opération il m'envoie me, une phrase de Schopenhauer la vie, point d'interrogation en gros une tragédie, dans le détail une comédie euh, pas mal. Et, et il ouais. passait son temps hein, me mais... et quand je lui dis à On la fin de ne perdre le lien Comment
0: de jamais perdre le lien, perdre le lien.
1: donc c'est quelqu'un qui m'envoyait des, mm -hmm. euh, des petits messages en morse mm -hmm. comme ça
0: et puis il y a Olivier, votre éditeur, qui est toujours ah, là fidèle oui. qu'on voit. Et bon, vous décrivez avec beaucoup aussi encore d'élégance, la, la, la souffrance au réveil, le plexus, ah. le plexus qui a été cisaillé. Oui, oui, ça euh, c'est terrible, et parce, et parce
1: que ça fait, ça fait très 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 mal. Euh, et, et, et surtout la douleur, bon, qui n'a pas d'intérêt en soi, sinon qu'elle vous renseigne quand même sur ce que vous auriez fait, euh, hum. dans des circonstances où on vous... le, chacun de nous se demande euh, ouais. « est-ce que, est que j'aurais parlé, pas parlé » Souvenez-vous le discours de Malraux euh, C terrible, pour le transfert ouais. des cendres, euh, la honte de ceux qui, qui sont morts sans parler, et plus encore « après avoir parlé ». Donc euh, ça c'est terrible, mm. et, et moi je, je, je découvre que je suis totalement lâche, que j'aurais jamais résisté. Quand je pense à, à, au courage d'un Pierre Brossolette, au courage de, de Jean Cavaillès, au courage de Jean Moulin, euh, mm. pff, moi j'aurais donné toutes mes planques, tout, tout, ah. tous les réseaux. Mais heureusement, il euh, y avait la morphine. Mm. Et la morphine... Ouais.
0: Alors, Je vais vous est... interrompre un tout petit peu, ouais. la morphine, ça va, c'est pas trop long. Ouais. Mais quand, moi j'ai eu deux opérations, la première fois c'était merveilleux, la seconde fois ça marchait plus du tout et ça vous donne la, la nausée. Oui, oui, bien sûr. Donc, elle, et est, elle est double la morphine. C'est
1: vrai, vrai, mais en tout cas, euh, euh, j'étais très proche de Françoise Sagan, qui est très, qui, mmh, qui, qui est très qui présent, existe dans le, dans le livre. livre. Et Sagan, après son accident de voiture, on l'avait est guérie un peu au palfium, mais mmh. elle l'a jamais quitté de toute sa vie, et, ouais. et elle, en elle en est morte à la fin mmh. quelques dizaines d'années plus tard. Mais enfin, elle en est morte, et elle appelait ça le sang du diable. Le sang
0: du diable, c'est bien. Et, et, et,
1: ouais. et c'est quelque chose d'extravagant, de, de, et c'est même assez agréable de savoir que il y a cette félicité à portée de main. Voilà. Mmh. Euh, si jamais ça va très 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 très, très mal. Et je pense que les drogués doivent se dire des choses pareilles.
0: Oui, certainement. Alors là, vous allez nous emmener dans un tourbillon de, de souvenirs, parce que vous êtes proche du néant, avec le passé et le présent qui se mêlent, et surtout qui s'arriment aux, aux souvenirs de votre vie. Et là, c'est une façon de faire un bilan, de se vers. Où vous avez envie d'y aller, de vous débarrasser. Il y a des choses d'ailleurs. D'abord, c'est là-dessus que ça souffle, c'est les cauchemars. Et si l'idée d'essayer, c'est pas facile, de se débarrasser des, des gens et des pensées toxiques. Hum. Et là, il y a des images très fortes. Alors, il y a eu une liaison fatale, ça arrive à tout le monde, où on est soumis, on devient... On là, la... Là, on est complètement aussi métamorphosé, avec cette violente qui est à la fois sublime de beauté. Et il y a une scène qui est très drôle et très cruelle à Vézelay. Vous, vous, vous rêvez un, un repas atroce. Non,
1: Donc, non, non, mais c'est ça est... qui est intéressant. Ah. Euh, euh, vous savez, on est... Pendant très longtemps dans ma vie, j'ai été euh, addicté, on peut dire, j'ai été addicté aux, aux femmes méchantes. Mm -hmm. euh, C'est elles que je choisissais par prédilection et je le payais assez en, cher.
0: En sachant qu'elles... Euh, euh, non, pas tout de suite, on ne sait, hein. sait pas
1: tout de suite, mais on, on l'apprend assez vite d'ailleurs. Euh, j'ai trouvé des explications très convaincantes là-dessus, mais je ne vais mm -hmm. pas vous encombrer avec mm -hmm. ça. Et, et donc, euh, avec mon poitrail cisaillé, euh, ça me renvoie à un des derniers déjeuners que je fais avec cette violente. On est dans, un, dans le Morvan à Vézelay et, et on lui sert un coquelet et, et elle, elle déchire le poitrail du coquelet exactement comme le médecin a déchiré ma, donc, euh, ma poitrine à moi. Et donc, si vous voulez, c'est ça qui est merveilleux dans les souvenirs, c'est qu'ils bricolent, mmh. ils prennent une chose de la vie de maintenant, mmh. et ils vont dans le... Il y, a, il y a un proverbe africain qui dit, quand la mémoire va chercher du bois, elle rapporte le fagot qui lui plaît. Mmh. C'est-à-dire que la mémoire part dans mmh. le passé, et elle trouve quelque chose qui, autour d'un détail se mm -hmm. parle du présent et en la circonstance c'était le poitrail cisaillé du coquelet ou le mien voilà
0: ouais, c'est une scène très forte alors il y a bien sûr les femmes hein, on, on découvre on découvre surtout la, la scène qui d'ouverture c'est quand vous êtes avec votre père euh, à quel endroit déjà euh, Paradis Paradis plage. plage et vous voyez au fond ce qui va cristalliser votre goût des femmes, des femmes qui sont, qui sont oui. très belles. Oui, mon père, euh... était très
1: mon père était très séduisant. Il m'emmenait sur une petite plage où il y avait des petits orchestres. Euh, on, est en, on est dans l'outre-mer. Et, et effectivement, les femmes sont belles. Comme mon père est important, elles lui font du charme. Et, et il doit sans doute avoir euh, ses maîtresses par là. Et, et, et c'est vrai que mon idéal féminin se, se fixe à ce moment-là. Ouais. C'est. Euh, euh, oui. Que, que puis-je. Question je vous dire que je poserai
0: plus tard. Vous avez aimé une femme laide
1: euh, Alors, cette ah. question est fondamentale. Oui. Vous voulez vraiment que je vous réponde
0: Après l'émission, peut-être. <rire> <rire> parce qu'il y a d'autres choses. Non, parce que, que
1: j'avais euh, euh, Dans ma vie. Un, un ami qui était un vrai playboy pour le coup et qui me donnait des cours qui m'apprenait mmh. la vie quand j'avais oui. 15 ouais. 16 ans et il m'avait dit tu sais pour des gens comme nous ce qu'il y a de plus difficile à séduire ce sont des femmes laides ouais. ai dit, Mais si pourquoi bien. pourquoi il me dit parce que elles vont croire qu'on a fait un pari qu'elles vont être mmh. ridicules mmh. Et, et, et donc euh, euh, d'abord Simplifions le problème. Il faut aimer toutes les femmes,
0: parce qu'elles sont beau, toutes ça. aimables. Ça, c'est voilà. beau, c'est vrai. Vient se mêler après à ça l'idée de la transmission. Il euh, y a des idées qui vous viennent. Alors, vous pensez à vos enfants, donc trois. Euh, un de d'un premier mariage, deux, un, un garçon une fille d'un un second. Et il y a cette réflexion que je trouve très belle sur, sur le mythe d'Aîné et le mythe d'Oedipe. Ah Pourquoi oui. c'est le mythe d'Oedipe qui, 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 qui finalement reste ah non, non, parce qu'il
1: y a, a deux de mythes fondamentaux. Mm -hmm. euh, bon, il y a le mythe d'Oedipe que tout le monde connaît plus ou moins. Dip euh, revient euh, à Thèbes, euh, tue son père, épouse mm -hmm. sa mère. Bon, donc c'est Freud codifie le mythe Dip, mm -hmm. c'est-à-dire c'est celui qui, en gros, tue son père. Mm -hmm. et puis il y en a un autre de mythe qui est un mythe que je trouve fondamental qui n'a pas la même dignité que le, que le, que le mythe d'Oedipe mm -hmm. c'est l'histoire d'Énée. Énée, mm -hmm. le héros troyen après la guerre de Troie prend son navire erre en Méditerranée débarque dans le Latium en Italie d'aujourd'hui mm -hmm. il va fonder Albe et la nouvelle, la nouvelle Romanité et son père qui est sur le navire très fatigué son père qui s'appelle Anchise, ouais. et il est très très fatigué, il dit à son fils « Aîné, va, allez, va, va, va va bâtir ton royaume et laisse-moi ». Et Aîné dit non, « Non, 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 pas question », il prend son père Anchise et il le traîne sur ses épaules, il, il le traîne sur la plage, il l'installe sous un figuier, il fait venir des, des harpistes qui vont chanter et rappeler les exploits merveilleux qu'Anchise a accompli. Donc il y a d'un côté donc Oedipe qui tue son père, d'autre côté vous avez Henné euh, euh, qui porte son père sur les épaules. Mm -hmm. Il se trouve que Freud a choisi euh, le grec, il mm -hmm. a choisi euh, Oedipe. Mais imaginez qu'il ait choisi le mythe mm -hmm. de d'Henné ou le complexe mm -hmm. d'Anchise, je ne sais pas comment oui. on l'aurait appelé. Ouais. Et je pense que l'histoire du monde aurait été changée. Mais bon, mm -hmm. il se trouve que Oedipe est... Beaucoup plus fameux et plus cruel.
0: Avoir pensé à votre fils, à oui, sa histoire. Oui, bien sûr, en même parce peu que peu, je, vous par, avez... je parlais
1: de mon fils aîné, oui. avec qui j'avais eu quelques petites affaires douloureuses. Euh, et mon fils aîné, tout d'un coup, je l'orthographie dans ma tête fils aîné. Euh, mm -hmm. euh, voilà. Mm
0: -hmm. bon, ce jeu sur les mots. Et vous souvenir de votre propre père, oui. à la fois beau et flamboyant, puis il y a une scène terrible que vous racontez dans le livre. Bon, il fait partie des. des, des, des... Des colons, seigneurs, entre oui. guillemets, qui, bon, bah pour régner, ont besoin d'exercer la violence. Il n'est oui, oui. pas le seul. Oui. Et il y a un moment, il est fort, il est grand, il est, hein, où il va
1: Avec crever l'œil oui, d'un ouais, homme qui, rabe, oui. qui lui
0: oppose résistance. Oui. Et c'est vrai qu'à la, la fin du livre, tout comme votre fils aîné, vous l'accueillez, parce que finalement, il y a des moments de la vie qui sont, qui sont détestables, oui. et que les gens ne sont pas d'une seule pièce. Ils sont comme des mosaïques, d'ailleurs, vous parlez de la, de la mosaïque en, en amour, oui. que les êtres sont des mo mosaïques inachevées. et je que ils vous m'avez bien lu, Caroline. Bah, je le lis toujours bien, bien, bien. <rire> sinon je ne reçois pas mes quel, invités. Quel bonheur, c'est rare, vous savez c'est important sinon il ne faut pas le faire hein, ouais. ça, je suis bien d'accord donc il y a ça et puis vous avez un regard très acerbe sur le monde d'aujourd'hui euh, avec votre éditeur qui vous dit écoute euh, euh, méfie-toi de, de, des trop belles écritures euh, il, faut, il faut aller plus vers euh, l'âpreté du monde et, Mais... et vous êtes très ironique quand même sur ça sur ah le, oui. le fait qu'il faut faire rentrer la société qu'il faut faire rentrer les bonheurs du monde dans ah les oui. romans, ah oui, bien sûr, dans la faut, littérature faut, faut,
1: faut, faut des... moi j'ai toujours fait des romans avec des gens euh, beaux heureux et ensoleillés euh, mais ce ne sont pas du tout des valeurs porteuses aujourd'hui. Il faut mieux être. Ben là,
0: ils ne sont pas tous beaux ni ensoleillés. Non, voilà. mais
1: ça, c'est voilà. un livre différent. Hum, Je un livre différent. Jusqu'à ce, jusqu mm -hmm. ce
0: livre. Oui.
1: Le, le précédent livre, par exemple, euh, qui s'est passé sur la côte amalfitaine avec une femme riche et belle euh, et perverse, euh, ce sont là des, des choses qui. Qui sont désormais totalement interdites. C'est comme la, la pensée woke euh, ne me pardonnerait pas de telles mm. euh, imaginations. Cela dit, je m'en et
0: fiche. Et ça, ce ce qu est qui leur... est si drôle, c'est que le grand ponte, alors qu'il a eu très, enfin par sa maîtresse, oui. euh, aux au, au, au fantaisies du livre précédent, est très excité oui. et il vous demande des adresses. Et c'est très, très drôle, <rire> ça, parce que je pense qu'à ça, et puis ça vous exaspère, vous n'avez pas envie de parler avec ça de lui. Et puis il y a aussi une réflexion un peu sur est-ce qu'on peut encore être mélancolique dans notre monde euh, et là, il Ça... y, y a un dialogue d'ailleurs avec euh, Bernard Lévy, oui. Vous savez, qui ne s'autorise a... pas la mélancolie. Non, parce qu'il n'a pas le temps. Il n'a pas, pas le temps, il, il, lui, a, il, a, il a peut-être en lui
1: quand Il n'a pas le temps, et il, euh, il a des choses à faire, et puis surtout, ce qui m'oppose à lui, c'est que, euh, euh, comment dire... Euh, moi, quand, à mesure que la mort s'approche, j'essaie je, 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 d'être prêt, de, de mettre de l'ordre dans mes manuscrits, euh, mes correspondances, les mots de la fin, etc. Et on me dit, mais surtout pas malheureux, il ne faut pas être prêt. Parce que la mort, bon, elle fait son travail, elle, elle tue, mmh. c'est son job, euh, mais si ça se trouve, ce n'est pas une mauvaise personne et... Et par conséquent, euh, si, si tout est prêt dans ta vie, si tout est en ordre, elle peut t'emporter, il vaut mieux lui donner l'impression que tu as encore des choses à faire. Ouais, et et c'est un raisonnement euh, qui se dit bon aussi autour euh... du
0: bonheur, ce qui dit euh, oui? comme un Stendhal finalement oui? il, faut, euh, il faut que le bonheur ait envie de vous attraper. Ah oui, ben ça c'est une chose très fondamentale parce qu'il euh, y a une lettre très célèbre de. de
1: de Stendhal à Balzac, parce que quand, quand Stendhal écrit euh, « La chartreuse de Parme, il donne son manuscrit à Balzac, qui était imprimeur. Mmh. Et Balzac, merveilleusement, euh, imprime une page du manuscrit de Stendhal et une page blanche, sur lesquelles il met ses observations. Ce manuscrit se trouve à la Bibliothèque nationale, c'est un trésor national. Mmh. Et à un moment donné, euh, Stendhal parle de la chasse du bonheur. Alors Balzac lui dit, mais, mais mon cher Belle, euh, euh, vous, vous savez plus écrire, on dit la chasse au bonheur, parce que oui. enfin, c'est un datif qu'il faut. Et Stendhal oui. lui répond, non, non, pas de, si je mets un datif, la chasse au bonheur, ça voudrait dire que le bonheur est simplement un gibier. Mmh. Mais en revanche, si j'écris la chasse du bonheur, ça veut, peut vouloir dire que je chasse le bonheur, mais ça peut vouloir dire que le bonheur me chasse moi. Donc mmh. il faut en effet devenir le gibier du bonheur, c'est-à-dire lui donner envie de, de vous prendre, vous, pour cible. Mmh. Euh, avec Bernard, c'est comme ça que ça se passe, les ah choses. Ouais,
0: la conversation avec Bernard, elle est merveilleuse. Oui. Moi, je prolongerais bien notre <rire> conversation des heures avec vous. En tout cas, il faut... Lire votre livre, Jean-Paul Antoven, Les raisons du cœur, publié chez Grasset. Pour moi, c'est un grand livre. Et on y trouve son bonheur, vraiment. Et Votre et résurrection vous... avec vos fantômes, les vivants, tout mêlé, c'est merveilleux. Alors, pour vous faire rigoler, rigoler j'ai trouvé une petite chanson qui va peut-être vous amuser, qui est de très mauvais goût, mais c'est pas grave. Alors, C'est Daniel qui va la lancer. C'est Archie. Stick. Yeah. 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 Cheat. Oui, parce c est que c'est euh, bah, un qui donné des personnages une du livre, bien bah sûr. Oui. <rire> Merci Jean-Paul. Merci à vous quand à même. A bientôt.
1: A bientôt.